0: Goeiemorgen, Florian Wil. Baie welkom. Ons beleef vanochtend een goeie wintersochtend. Het is lekker koud hier buiten. En so het ons die geleentheid, uh, wanneer u het ook al die kans het, om, om na die woord van die Heere te luister. Maar op hierdie zondagochtend, die 30ste juli, is dit die boodskap wat verkondigd sal word in die, die Erediens. So raak vir een weile net stil, en, en ek vraag soos altijd, wat die Heere saam met ons sal wees. Enbiddelike Heer, terwyl ons in hierdie wereld soveel dinge ervaar, en hier het is in een klomp stemme Heere, wat opgaan in hierdie wereld. hier is daar ook die stem, dier die woord en dier die gees. Heere, die stem, waarna ons luister waar volgens ons ons levens inrig. Praat daarom weer eens met ons hemelse vader, so ons waarlik mag lewe in die wereld soos hier nie. Sterie ligere, sterie waarheid. Amen. vriende soos altijd, genade en vrede vir elke van julle. Ons tekstgedeelte is vandag in Romeine 9 vers, vers 1 tot 5 Godse verkiesing van Israël. Die Apostel Paulus skryf, Ek praat die waarheid in Christus, ja, ek lieg nie, en my gewete, dier die werking van die heilige gees, getuig teenoor my, dat ek in my hart een onzaglike droefheid en een onophoudelike pijn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verweider van Christus, in belang van my broers, my volksgenote na die lichaam. Hulle is Israelite, aan hulle behoor die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgeving, die tempeldienst, en die beloftes. En hulle behoor die voorvaders, en uit hulle het ook die Christus as mens gekom. Hy wat God boe alles is, lofwaardig, verewig. Amen. Dit is ons tekstgedeelte vanochtend die paar verse in die boek van Romeine hoofdstuk 9. Ons tekst vanochtend is een leesrooster tekst, met aanhoorde dit wat voorgeskry word vir gemeentes gederende, gederende jaar. Dit het natuurlijk sy voordele, en ek denk die grootste voordeel vir my daarin is, dat ek by tekste ek kom wat ek dalt normaalweg nie so by uitgekom het nie. Maar eindelijk is hier die tekst voorgeschreid vir volgende week. Maar nou, maar nou ja, ons doen het vandag. As ek dink aan die boek Romeine, wat een besonderse boek is dit net nie. Daarvan hoogstuk 1 af. Die mooie woorde van Paulus wat sê dat hy om die skam vir die evangelie van God, en die evangelie van genade nie. Um, hoogstuk 1 vers 17 waar Paulus pertinent sê die rechtverdige sal hy die geloof lewe. En dan verduideliks hy ai die evangelie hier soos wat hy soos wat dit ons dit moet verstaan. In hoofstuk 8 is daar die mooi vers hoofstuk 1. is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En in die res van hoofstuk 1 jammer van hoofstuk 8 is vertel hy van Godse genade. Dit word sommer genoem die triomf van Godse genade, want niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Dis is gedeelte, dis die gedeelte vanaf Romeine 1 tot 8. En hierin sal Paulus het voerig sy standpunt oor die evangelie verduidelik, die rechtverdiging dier die geloof alleen, alles in en dier Godse onuitsprekelike genade. Maar nou is ons tekst hierdie paar vers in hoofdstuk 9, en is eindelijk die inleiding van hoofdstuk 9 tot 11. In sommige gevoel, je kan eindelijk maar hierdie hoofdstuk 9 tot 11, kan je eindelijk maar oorslaan. En dan kan jy maar weer by hoofdstuk 12 begin, waar Paulus dan begin praat oor die praktische uitleving van die geloof. Want hoofdstuk 9 tot 11 handel oor Godse verhouding met Israel, en besonder Israelse weiring om in God te geloo. Maar die boodskap bly relevant vir ons vandag. As ons denk wat dans in die wereld gebeur, dat soveel mense die evangelie, prijsgee, opgee. Daar is selfs een woord daarvoor, ontkering. Het is die van bekering. En waar jy in bekering jou self sal oorgee aan, aan jou Heer Jesus Christus is ontkering, dat jy jou losmaak van Jesus Christus, dat jy Christus verwerp. En ons sien dit toch in hierdie wereld, het gebeur subtiel, mense sal stadig maar seker net verdooi, maar het kan ook tens publiek wees, waar mense hulle geloof afsweer, vooralmal sê, dis nie meer waarin hulle geloo nie. En die invloed hiervan, van mense wat lang gegloo het, maar nie meer geloo nie, die invloed hiervan op ons godsdienst, en ek dink dis hier waar ons by die apostel Paulus wil aansluit. Paulus ervaar een onzaglijke droefheid en een onophoudelijke pijn. En die rede hiervoor, is die feit dat sy mede volksgenote nie in Christus Jesus geloon hee. As Israel, volk van God, as volk van God was hy in een besonderse voorrechte posiesie. Israel het een centrale plek gehad in Godse plan vir die wereld. In verse In die verse 4 tot 5 van ons tekstgedeelte, luis Paulus hulle voordele as volk van God, dit wat hulle geniet het, dit wat hulle bevoorrecht gemaakt het. En na die luis, lees, lees ons dat hulle Israelite is. Ondoe dit is die naam wat God aan Jacob gegeet, in sy worsteling met die Heere, dis wie hulle is, hulle is verbind aan die Heere, hulle is aangeneem as kinders, God is hulle vader, God was sichtbaar en tasbaar teenwoordig in hulle levens gewees. Denk aan die tabernakel en die tempel in die lewe van Israel en die lewe van die jode in die oude testament. Die verbonde wat God met hulle oor die eeuwe gesluit het. Daar van Abraham, af, by die Sinaie berg, bevestigend weer eens, in die tyd van Joshua met David. Denk ook aan die wet wat hulle ontvang het. Godse besonderse openbaring daarin. Die tempeldienst, die beloftes wat God oor jade aan hulle gemaakt het. En dan is daar nog die voorvaders ook, Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan sal Paulus ook nog sê, maar meer nog, vanuit die laas volk het Jesus gekom. Jesus het vanuit die joodse volk gekom. Die besondere eer het hulle ook te beerd geval. En ten spuite van hierdie bevoorrechte positie, het hulle nie, vir Jezus aangeneem nie. Die aanvaarding van die evangelie, moest dus vir Israel makkelijk gewees het. En toch het het nie gebeur nie. En is precies hier, waar die krisis le. Hier kan die oortuiging skyl, dat die woord van God gevaal het, vers 6 van hoofdstuk 9. En die moendlikheid ontsteld, vir Paulus so erg, dat hy selfs bereid is om sy eie verlossing prijs te gee, net so dat sy volk gered kan word, sê vers 3 van ons teksgedeelte. Want wat op die spel is, is nie net die verlossing van sy broers en sisters nie, maar is ook die geloofwaardigheid van die evangelie. Myn aande woorde, mense wat in die bevoorrechte positie was, wat die woord van die here ontvang het, wat saam met God gewandel het, maar ten van dit alles nie geloen nie. So die mooie evangelie, met sy besondere beloftes, wat nie al sy volksgenote tot inkeer gebring het nie, en hoede die evangelie op die spel spelplaas. En dis hoe so kom Paulus so erg hier oor voel. En daarom alles wat hy sê bevestig, hy dubbelt. Hy sê byvoorbeeld, hy praat die waarheid, hy lieg nie. Weet, as die verwysing na die heilige gees en na Christus, hy praat die waarheid in Christus, ter die, die werking van die heilige gees. Met andere woorde, hierdie is vromme heilige, heilige waarheid. Hierdie situasie van Israel wat nie in God glo nie, verskaf vromme ontsaglike droefheid en onophoudelike pijn. Dis wat hy in sy hart ervaar. Want onthou jy wat Paulus gesê, dreg in die begin van die boek van Romeine, dat die evangelie is die kracht van God tot verlossing van elkien wat geloo. Eerste vir die jood, maar ook vir die Griek Hoogstuk 1 vers 16. Ja, natuurlijk is God nie net die God van die joode nie. Maar die verwachting is dat hulle eerste so geloo. Die boodskap van verlossing met albei albehande so aangryp. Hulle moes baie beter as enige een verstaan het, dat die verlossing van God afkom, en dat het met geloof aangeneem moet word. Het is wat immers met Paulus gebeur het. Hy het die evangelie gehoor, hy het God ontmoet, en hy het geglo. Maar dit het echter nie gebeur, vir oor grote meerderheid, van die joden nie. En teendeel hy het hulle rig op die heren gedraai. En wat sê dit van die evangelie van Christus? En wat sê dit van die getrouheid van God? En wat sê dit van die kracht tot redding? As mens in die bevoorrechte posiesie, nie geloen nie. En hulle rig draai op die heren. Die merkwaardige is, dat Paulus die verlossing wil prijsgeet terwille van ander, en so sterk hy oor jy oor voel. Hy is bereid om een te word. Hy kan maar vernietig word, van Christus afgesnui word, so lang sy broers en sy sisters in die Heere sal glo. In Oostig 8, ons ken die hoofstuk, mos paie mooi het en mooi verkondig, dat niks ons van die liefde van Christus kan sky nie. Maar nou sy bereid, om sy verlossum op te offer terwille van ander, en terwille van die behoud van die evangelie. En hier is eindelijk, is eindelijk ondenkbaar, is het nie. Is eindelijk ons net Christus, wat kon, en wat in ons plek gestaan het, ons plek ingeneem het. Maar ons sien dit ook lang terug in die Oud Testament, in Exodus 32 vers 32. Het is ook waar van Moesus, Op die stadium pleit Mooses ook vir die sonde van, van die volk en hy vraag vir die Heere om hulle genadig te wees, maar as dit nie kan nie, kan die Heere dan maar sy naam van die boekrol afhaal ter wille van die volk. Natuurlijk is dit nie vir die Heere aanvaarbaar nie, maar ons krij hier die aanduiding van hierdie geloviges Mooses en, en Paulus en hoe hulle self vreenselwig met die volk en hoe lief hulle die volk het, en hoe hulle poog, dat hierdie volk geret sal word. Dit is toch ook so vandag, dat ons dit ervaar, dat ons meer belangstel om, om gelovig te wees nie. Dat hulle voel ons, dat het hulle mislui was, oor die jare heen, dat het nie recht is nie, dat het nie nodig is nie, en daarom eenvoudig leef, alsof God nie, nie daar is nie. Nou, hoe dink Paulus hier oor, wat maak hy dis hiermee? Paulus sal in hoofstuk 11 vers 29 door die konklusie kom, door die gevolgtrekking kom. As God eenmaal aan mense sy genadegaves geskenk het en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Die 2020 vertaling sê die gaves en roeping van God is immers onherroepelik. Paulus wil hier in hierdie gedeelte sê, maar God bly getrouw aan sy beloftes. Terwyl dit onbegreepelik is dat die volk na soveel jare nie Godse bedoeling begreep nie word ons ook herhinder aan God so onbegrijpelike genade vir alle mense. Die beloftes van God bly in stand, ten spete van alles bly God getrouw. Sy gaves en roepings, en roeping is immers onherroepelik. God sal het nie terugtrek nie, het sal bly staan. En dis wat Paulus verkondig, en ons sien hoe hy Godse so passiedeel vir mense, wat in spuite daarvan, dat hulle alles ontvang het, deel gehad het aan Godse goed het, steeds nie vir hom kies nie, dat hy sê, God gee nie op nie. En daarom, sal Paulus en ons as medewerkers, ook die ingesteldheid moet hee. Ons gee ook nie op nie. Ons gee nie op in ons geloof nie. Maar ons gee ook nie op in ons, in ons eiweer, om ander te vertel van die woord van die Heere nie. Ons enigste troos en hoop is, is die getrouheid, is toch die getrouheid van, van God. En vandag in hierdie wereld, broers en sisters, die wereld waarin ons leef, dis Paulus ervaring, en dis ons ervaring ook. Maar laat ons, ons vast hou aan ons geloof wat ons belei, en laat ons op grond daarvan die liefde van God uitleef. En op hierdie manier vast daaraan, dat al so ander wegstap nie meer belangstel nie, dat ons verseker kan wees, dat Godse beloftes in stand gehoor word vir allemaal. En dit vraag vir ons, wat is die belangrijkheid van, en weet, van Godsteens vir ons, en weet, waar staan ons, die belangrijkheid van die kerk waarin ons behoor, en die belangrijkheid van die roeping, die roeping om disciples van mense te maak, om vissers van mense te wees. As ons glo, en ons glo, ons glo van harte in die Heere, dat ons daarom ook so leef, dat die evangelie nooit in gedrang kom nie, maar dat ander altyd die Heere sal sien in en dier ons, en dat ons altyd die woord van die Heere sal verkondig, dier lewe, dier dade, dit is waar, so dat ander kan sien, dat die Heere werkelijk leef. Mag die Heere ons help met ons, het ons getye wat ons wat ons het en laat ons moeite doen om daaraan vas te hou. Amen. Ek doen vir onsse gebed. Hemelse Vader, ons glo U en U ons glo jemasse Vader aan die skepper van die hemel en aarde, die almachtige, as die al van die omega, koning van die heel al. Ons glo hier in die betrokkenheid in ons levens, in die liefde vir almal van ons. Ons glo die seen Jesus Christus en sy aan die kruis, waar die daar vir ons almal verlossing gekom het, en waar die wereld onherroepelik verander is, en waar die bose oorwin is. Ons geloof in die heilige geest, heren, wie jy in ons harte en ons levens is, wie ons trooster is, wat jy kracht is in die wereld so sier die. En waar het al moendelik is, heren, dat alles niet kan word. En heren, ons het die getuid ook, heren, van die goedheid in ons levens. Help ons, heren, om vast te hou in dit waar ons geloof en ook, heren, om dit uit te lewe in die wereld vandag. Want vader, waar sal ons wees as ons nie aan jy vast nie? Kom sê ons hier dag vir dag, met die teenwoordigheid, en kom help ons hier om so te lewe, dat ons altyd by ander heren jy woord sal inskerp. Maar ook vader, dat ons lewendige wie sal wees van jy en die goedheid in die wereld. Ons bid vir ander Heere, wat nie meer kan sien om te geloen heen. En dankie Heere dat ons kan weet, dat jy beloftes stand hou, vir allemaal. Jy gaan dit nie terugtrek nie, maar dit is onmoendlik. Help ons as kerk Heere. Help ons met die uitleving van ons boodskap. Gee kracht in ons geduienis. Help ons om met oorgawe te dien. Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, In die liefde van God ons Vader, troos en bemoediging van die Heilige Geestes met elke en die van hy. Want aan hy behoort die Koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.